0: Animalitos de la Creación sí. Le saluda su amigo Julio este. Oye, 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 oye Permíteme un momento ¡Ay, qué tosco! Estás viendo que ahora por todo Asim show Se enojan, te cancelan O te etiquetan Y lo que menos queremos es que nos anden cancelando Lo que venimos a buscar Es romper paradigmas Pues por eso estoy aquí Quiero conocer a tu invitado Max y Le dices Así es Y aprender de lo que platicarás con él me interesa porque todos, todos, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Hay razón total en lo que dices y qué bueno que te animaste a estar aquí. Tú, Ficenti, te adelanto, te llevarás una gran sorpresa, porque el tema de esta entrega en Mexfit es una charla con grandes aportes para generar otra muy buena opción de autoconocimiento. Te invito a conocer mejor la astrología. Descubre que no somos un signo del zodiaco, somos 12 y somos mucho, mucho, mucho más que un horóscopo matutino. Para hablar de este concepto y sus aportes al ser humano, se encuentra ya sentado en la mesa de trabajo con nosotros para platicar, Jonathan Victoria, nuestro Mexfeater del episodio número 88. Jonathan practica yoga, meditación, es estudiante de Kabbalah, músico de hobby desde el 2005, además que se dedica a la astrología. Y más que enviarte todo, 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 todo lo que nos sobra, mejor compartimos contigo. Pues nada sobra, todo suma y nos hace transformarnos. Tienes 30 segundos para dejar a un lado tus paradigmas, porque esta conversación es extraordinaria. Mixfield. Mixfield. Y estamos instalados en Romper Paradigmas en esto del mundo del fitness desde el 2020. Eres bienvenido a MexFit. Te recuerdo que el contenido de este podcast es de carácter educativo y de entretenimiento. Si te surgen interrogantes acerca del tema que vamos a platicar hoy, que muy probablemente así sea, no dudes ni un instante en acercarte a tu profesional de confianza para resolver esas dudas que puedan surgir de esta conversación o de cualquier otro episodio que hayas tenido la oportunidad de escuchar de Mexfit, el podcast del bienestar integrativo. Ya ha aclarado el punto, ahora sí, me toca presentar con muchísimo gusto, a distancia, a nuestro Mexfit, el invitado de este episodio. Jonathan Victoria, ¿cómo estás? Qué placer y honor hayas aceptado la invitación. Un gusto saludarte.
1: Hola, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por... Todo, todo lo que estás haciendo, el canal, romper estos paradigmas, esta apertura de conciencia, cambiar un poco la palabra paradigmas, como me dices, ¿no? De la palabra fitness y cómo todo va ligado, ¿no? Todo va de la mano. Nunca hay un, un límite para el bienestar, ¿no?
0: Así es, coincido contigo y es una alegría enorme y un honor que hayas aceptado la invitación de estar aquí con nosotros en el podcast del Bienestar Integrativo para desmenuzar y desfragmentar esos paradigmas acerca del tema. ¿De qué creen que vamos a platicar hoy? Ya escucharon por ahí la entrada en donde se le hace un homenaje a esos personajes que, bueno, yo ya fui la parodia de la parodia, pero con todo el respeto que me merecen, bueno, le damos un homenaje tanto al señor Mercado como al señor... Esteban, <risa> y hoy vamos a hablar de la astrología, porque este tema siempre ha sido bastante mal manejado y hoy vamos a romper esos paradigmas acerca de la astrología. Y Jonathan está sentado en esta mesa de trabajo para platicar acerca de esto. Pero antes de arrancarnos con todo el tema, me gustaría mucho, Jonathan, que, como le digo, romper el hielo, Platícame un poco acerca de tu línea de vida. ¿Cómo es que descubres el rollo de el sentirte bien, buscar el bienestar y, claro, ayudar a más personas por medio de esta herramienta.
1: Fíjate que yo siempre he estado en constante búsqueda y al principio de mi vida siempre buscaba yo externamente ¿no? la fuente de, de la felicidad, por así decir, de la armonía, de la paz, de estar bien. Y yo siempre buscaba, eh, de alguna forma, estímulos externos. Y siempre que lograba alcanzar el, el estímulo que yo buscaba, ya sentía esa desilusión. Después, fue tanto tiempo mi búsqueda que llegué a entrar en un estado de depresión en el que yo ya no podía hacer absolutamente nada, ni levantarme de la cama porque yo ya estaba cansado de, de estar en esta búsqueda y, y sin, sin tener lo que yo realmente buscaba. Estar intentando varias cosas en, en, en estudios, en ejercicio, en, en todo lo que buscaba, siempre fallaba hasta que tuve un accidente de automovilístico en el que casi pues casi pierdo la vida y en ese accidente pasó algo muy que me dejó muy impresionado que fue escuchar una voz interior que me decía aquí estoy me di cuenta con solo escuchar eso me di cuenta de que lo que yo buscaba no estaba afuera de mí todo lo que buscaba siempre estuvo dentro siempre estuvo presente y que todo fue perfecto ¿no? para que yo pudiese empezar mi camino en esta búsqueda interior. De ahí viene de, de hecho la palabra esotérico de los mundos internos. Exo viene de afuera. Y cuando entras en este mundo esotérico, te das cuenta de que tú cambiando por dentro, asumiendo la responsabilidad, todo lo que te ha pasado ha sido porque tú sembraste las causas, causa y efecto, empiezas a autoobservarte. Lejos de verte con ojos de víctima, lejos de ser una víctima de las consecuencias, asumes la responsabilidad y empiezas a ser testigo de tu ego, cómo se maneja. Empiezas a observarlo desde el amor, más que desde el victimismo. Y eso te abre las puertas hacia muchas cosas, empieza a cambiar tu realidad. De ahí, de hecho, viene la palabra, o más bien de ahí viene la magia. La magia no es más crear las circunstancias de lo que tú quieres vivir, ¿no? Así las cosas negativas, es muy difícil a veces para una persona darse cuenta que él mismo fue el que sembró todas esas causas. Lejos de ser bueno o malo, que son conceptos ya de la mente, la mente inferior, ya nosotros entramos en, en digamos, en vibraciones, ¿no? Todo vibra, todo tiene una vibración. Cuando nosotros actuamos desde nuestro inconsciente, a veces surgen los miedos, los condicionamientos que nos da pues, nuestra cultura, nuestra familia, nuestros padres. Nosotros venimos condicionados, desestructurarnos para volver a estructurarnos.
0: Ese es el camino,
1: de, de, pues digamos, del corazón.
0: Sí, yo le llamo hay que aprender a desaprender lo aprendido. Más o menos es así creo la línea que estás manejando. Y fíjate que es complicado aceptar que tú eres el responsable precisamente de todo lo que te ocurre. Es como para hacerse esas preguntas tipo de, ah, te cae, sí, de veras, es cierto. En donde Normalmente no te lo enseñan en la escuela, pero venimos cargando paradigmas y cosas que conforme va pasando la edad vamos rompiéndolos y la vida se encarga de, en este caso, presentarnos las herramientas para romperlos. Siempre he dicho, hay una canción por ahí que argumenta que normalmente la, la escuela es, te pone primero el examen y después te da la lección. Así, más o menos. Y como bien dices, nos toca a veces tocar fondo, valga la redundancia. Y cuando tocas fondo, ya no te queda más que para arriba. Es la única dirección que queda. Y aunque todos lo hemos tocado de diferente manera el fondo, en este caso contigo, después de todo lo que te ocurrió, ¿cómo es el aquí y la obra de Jonathan en el asunto del bienestar?
1: Lo que yo hago ahora es asesoría de astrología, carta astral, ayudar a las personas así como me ayudó a mí la carta astral a encontrar ese camino, esas cualidades y esas hacer consciente las limitaciones para que ya nos den fuerza lejos de condicionarnos. La astrología sirve como una herramienta para la liberación, sirve para que también podamos ver dónde estamos desequilibrados, ya que tenemos cuatro pilares fundamentales que nosotros lo vemos como los cuatro elementos, pero no es más que el mundo espiritual, el mundo mental, el emocional y el físico, que de eso habla la astrología. Cómo se condensa la energía, cómo llega a este plano eh, físico. Primero pasa por este mundo vital, donde todo, donde hay una energía que mueve todo. Nosotros tenemos el poder que somos creadores de esta realidad. Luego viene el agua, que son las emociones, que es donde nosotros le damos fuerza, le damos forma a lo que nosotros pensamos. Si pensáramos algo y no lo sintiéramos, no lo llevaríamos a cabo. Pero si pensamos algo, sea positivo o sea negativo para nosotros, le damos forma con nuestras emociones, se condensa y llega al, al plano físico y es donde ocurre la acción. De hecho, la palabra karma viene de acción no es algo negativo, no es, algo, no es un castigo, es la acción que nosotros creamos. Todos somos los magos de nuestra vida, aunque no lo sepamos, no todos estamos influenciados de alguna manera. Y el chiste de todo esto es, lejos de estar eh, condicionados, usar esas herramientas y empoderarnos para que nuestra vida cambie y llegar a niveles máximos de bienestar. ¿no? que es a, a, a lo que venimos a hablar, del fitness, de estos niveles de bienestar cada vez más elevados, en el que no hay un límite, no hay un límite para estos grados, ¿no? de, de, de sentirse completamente pleno.
0: Muy cierto todo lo que mencionas, pero fíjate, te pongo atención y de acuerdo a lo que tú me dices, me atrevo a decir que, en lo que con lo que acabas de mencionar de yo asesoro por medio de la astrología, el 80%, si no es que más, se pone, o sea, ya te colgó la etiqueta de, ah, tú eres el mago de la túnica enfrente de la mesa y la bola mágica y te voy a leer y fíjate que tú tauro y tú leo y tu cáncer, etc, etc. Vas a leerles el futuro o vas a decirles algo relacionado con adivinar qué va a pasar. Vamos a empezar por el principio. De acuerdo a esto que tú realizas, me puedes definir qué es, en este caso, la astrología y cómo es que tú ayudas a la gente por medio de esta herramienta?
1: Es más fácil hablarte de lo que, para, para entenderlo un poquito, de lo que no es <ríe> la astrología. No es lo que nosotros estamos acostumbrados, de que soy el signo de Leo, soy Virgo, soy Cáncer. Nosotros, todos nosotros, tenemos a los 12 signos dentro de nosotros, que actúan de diversas combinaciones. Todos somos diferentes, ese es nuestro poder. Que todos tenemos el poder para servir a la vida de una forma diferente. Nadie es mejor, nadie es peor que otra persona. Lo que sí hay es quién aprovecha las herramientas y quién no las aprovecha. También me han preguntado, bueno, dímelo tú, tú eres el que, el que ve el futuro y para nada. Eh, la astrología no es una herramienta que sea predictiva. Hay gente que la usa así, pero está mal Usando la astrología, porque la astrología es una herramienta para liberarnos, liberar nuestra conciencia y que nosotros usemos nuestro libre albedrío y no usar el software, digamos, en el que ya estamos condicionados y en el que estamos en bucles, repitiendo patrones, lo que hace lo ver cuáles son esos patrones en los que estamos cayendo, qué es lo que nos está limitando para que podamos... Eh, llegar a la vida que nosotros merecemos, queremos. La cuestión del futuro siempre se crea en el momento con nuestras decisiones. El futuro siempre es hoy. Siempre estamos viviendo un eterno presente. Eh, el concepto del tiempo está dentro de la conciencia humana. En realidad, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y eso es algo muy difícil de, de comprender. Pero nosotros somos hechos como como la gran conciencia, digamos, en la que nosotros somos creadores de nuestro destino. Ya sea que nosotros tengamos lo que queremos o lo que no, nosotros somos los únicos responsables y la astrología nos dice en dónde es donde nosotros podemos de alguna manera pues, desarrollar esas habilidades y en dónde están nuestras debilidades. Lo que se trata con la astrología es es que nosotros podamos equilibrar, que de hecho es una palabra que, que me encanta, ya que de ahí viene el amor. El amor es el equilibrio en todas sus partes. Y la astrología muestra un poco dónde está ese desequilibrio, dónde hay que, hay que trabajar un poco más y dónde están nuestras cualidades también. Porque a veces nos pasa que estamos buscando por aquí, como fue mi caso, estoy buscando en todos lados, las puertas se me cierran y la astrología me mostró que no era por donde yo buscaba, era por otro lado completamente diferente y empecé a desarrollarlo, a usarlo en mí. Me di cuenta de que funciona, lo corroboré. Trato de aterrizar la astrología, no llevarlo a algún plan místico, sino algo más terrenal, para que pueda servirnos en el día a día, ¿no? en nuestro proceso. Aprender en qué parte del proceso estamos nosotros. Eso es un poquito lo que trato de, de, de hacer, no hacer conciencia.
0: Y fíjate que, de acuerdo a lo que mencionas, entiendo no es predictiva, En este caso, solamente ayuda a desarrollar habilidades como persona. Quiero pensar que de acuerdo a todo lo que los medios de comunicación nos han vendido, porque no le quiero achacar a la mercadotecnia el concepto, pobrecita ya cargada con un montón de malos manejos. <risa> y en este caso, lo que me gustaría es que, bueno, creo que de ahí los medios y diversas de, bueno, diversos de nosotros eh, hemos como torcido la visión de la astrología que se dedica o podría dedicarse a darte una visión futurista o del futuro, leerte el futuro, de qué es lo que te va a pasar. Ahorita que mencionas somos los doce signos, ¡pum!, explotó la cabeza, porque siempre hemos creído que o yo soy cáncer o yo soy ley y no puedo hacer otra cosa. ¿No? Y tiene uno pues que abrir la cabeza como lo estamos haciendo en esta ocasión y todos somos los doce signos. Me atrevo a decir también cómo es que hemos asociado, esa visión un poco extraña y asociado a la astrología precisamente con los horóscopos o los signos zodiacales.
1: Sí, el horóscopo, la palabra horóscopo viene de horos, de hora, scope, que es observar, observar la hora, que antes se hacía una pregunta y se miraba el cielo a ojo desnudo, uh -huh. ¿no? antes de que, eh, te estoy hablando del siglo I, siglo II, que fue una edad muy importante para, para la astrología. Y se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? En el siglo XVII se pierde. Y en la modernidad entraron estas personas que dicen que son astrólogas Astrólogos como, por ejemplo, bueno, no quiero decir nombres, pero voy a decir un, uno. De una persona famosa que se llama Walter Mercado.
0: Ajá, ¿Uno de los más famosos?
1: Uno de los más famosos. Y no es por desprestigiar o ser juicio, ¿no? Pero lo que hace él no es astrología. Lo que él hace más bien sirve para masificar un poco la astrología. Eh, digamos que pone a, a todas las personas en grupos de 12. Y eso hace, más allá de que llegue a, a digamos que a profundizar sobre, sobre la astrología, la desprestigia. Desprestigia un poco el conocimiento, ¿no? Que hay... hay es un mar de conocimiento la, la astrología y somos seres humanos, cada persona es muy profunda. No nos podemos limitar a solo un signo, a solo una cosa, cuando nosotros somos mucho más complejos que eso. Pero,
0: sí, lo entiendo, mercadológicamente hablando, entonces vamos, eh, agrupamos a los dos signos y bueno, ya no escribimos tanto de tantas personas. Oigan, pero la verdad, eh, o oh no Jonathan, que digo, qué triste, y lo digo en serio que nos asocien en 12 campos nada más, por ahorrarse información. Ahora la información es, hay tanta y podemos tener herramientas impresionantes para poder generar un autoconocimiento que de verdad pues me, me asombra todo lo que tú mencionas. Y fíjate que con toda la información que ya podemos accesar es muy lamentable que estemos tan limitados con respecto a este tema, esta herramienta, que la podemos utilizar para mejorar y no precisamente, como nos hemos creído mucha gente, la desprestigia, que es el de, ah, no, yo no, el futuro no me interesa. Y principalmente porque ha ayudado a gente a lo largo y a lo largo de la humanidad o del mundo, de las vidas, de las almas, no solamente nosotros, sino anteriormente, y que ahora estemos tan limitados, pues sí es lamentable, triste. Así es, de hecho la astrología viene
1: desde los sumerios, de ahí pasó a Babilonia, Egipto. Estuvo en la Biblioteca de Alejandría. Hay muchos eh, astrólogos que no saben, no, hoy en día se conocen los nombres, pero no se sabe que son astrólogos, como Carl Jung, uh -huh. psicoanalista, Albert Einstein, Copérnico, Doroteo, Ptolomeo, Pitágoras, Aristóteles. Todos ellos eran grandes esoteristas uh -huh. pero hoy en día no, no se habla de ello. De hecho, ellos dieron muchas grandes... Eh, Propuestas a la astrología y gracias a muchos, y ellos llegaron gracias a, a la astrología a, a muchos de sus, de sus teorías. Entonces fue una herramienta que ellos usaban. Y digo, luego se tacha a, a la astrología como una herramienta para, para los ignorantes. Y digo, luego yo escucho esos grandes nombres y digo, bueno, ellos, pues ellos parece que han ignorantes, ¿no?
0: Y fíjate que de acuerdo a eso que mencionas, Hace poco estuve haciendo una investigación de acuerdo a uno de los proyectos alternos que también manejo y descubrí parte de la biografía de Galileo Galilei, que en este caso es italiano, es un inventor y utilizó diversas herramientas que mencionaban astrólogo y las estrellas y yo así de, te cae, un científico de esta magnitud. Pero conociendo ya lo que tú argumentas, pues ya no suena tan errado, no es de, ahora, eh, te, la mayoría podríamos pensar, se dedicó a adivinar el futuro a través de la qué o cómo, pero la, su, el sustento y el argumento que tú estás dando, pues dices, no, no lo inventó, y estamos hablando de que Galileo Galilei es de 1.600, 1.500, por lo que recuerdo, no tengo el dato exacto, pero no es nada más de un tiempo para acá. Esto tiene eh, vidas enteras ocurriendo y ayudando la herramienta de la astrología. Y ahora comprendo lo que es esa complejidad porque lo mencionas y me explota la cabeza. ¡Oh! Me atrevo a decir que podríamos hacer hasta 20 capítulos, si no es que más, eh, describiendo eh, características y cosas de esta misma herramienta, la astrología, y qué se puede hacer y qué no.
1: Sí, claro. Así como la, lo, lo que hablábamos del futuro, ¿no? que creo que es mucha gente hay que no se quiere hacer cargo de su propio futuro y viene con el astrólogo para que le digan qué hacer. Y algo que trato de no hacer es eso. Hacer que vea que ella misma, él mismo, está construyendo su propio futuro a través de su mente. Y ahora, ¿cómo está funcionando todo esto?
0: ¿No? Me atrevería a decir que creo que no estamos ni listos o preparados para este tipo de información. Eh, yo te puedo decir, no o sea, digo no creo, o sí, sí, o no, Bueno. no. Yo la he utilizado y me ha dado ciertas herramientas muy importantes para el autoconocimiento, pero me atrevo a decir también que hay otro porcentaje de personas que puedan estar escuchándonos en este momento y decir, ¿va estos locos, ¿qué onda? ¿Qué pex? O sea, ¿en qué se basan para? ¿no? Pero la información ahí está, la herramienta funciona y lo, lo torcido que está el contexto para creer que nos va a decir el futuro, no, 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 tiene una razón de ser, tiene un argumento y se puede utilizar.
1: Así es, de hecho, pues, todos vemos que en el periódico sale, creo que todos los días, el horóscopo, hay gente que, que se lo cree, y digamos que luego dicen dos, tres palabras que te vibran, que tú sientes, ah, me resonó esto, pero pues son generalidades, lo que se busca siempre es qué te hace a ti como persona particular, diferente del resto, ¿no? Eso es lo que... Nos, nos muestra un poco la, la astrología, porque la, astrología, la carta natal, que es lo que la herramienta que uso, se sella en el momento del nacimiento. Uh -huh. Y algo que, que ocurre es que tú naces en un momento y todos los momentos son únicos. No hay un momento igual que otro. No va a haber una persona con tu misma carta astral que otra persona. Simple y sencillo, porque la Tierra siempre está girando. Uh -huh. Nos estamos moviendo momento a momento. Pueden pasar cinco segundos, ya cambió completamente la persona. No puede haber una persona igual que otra persona, ¿no? Ni en el caso de los gemelos, que luego ahí siempre me dicen, ¿y cómo serían las cartas de los gemelos? Hay una naturaleza en la que se expresan de diferentes formas, ¿no? Por eso es están multi... Los planetas tienen multifacetas, multidimensiones. Y unos agarran una parte de esa naturaleza y otros otra parte. No por ser un signo, ya tengo todas las cualidades y todos los defectos de ese signo. Tenemos una o dos características. Y ya nosotros tenemos que ir viendo cuáles son esas con las que nosotros resonamos. Y cuáles son las que puedo cultivar también y se me van a hacer más sencillo
0: Muy bien, muy bien. Entiendo. Ahora, de acuerdo a esto, ¿cuáles serían esas herramientas o características que se utilizan en la astrología para poder generar un autoconocimiento. Yo me interesa, quiero saber, no el futuro, hay que aclararlo, pero sí quiero conocer y determinar o tener en mis manos cierta información para poder ayudar y generar conciencia. ¿Cuáles son esas herramientas que, acercándose, por ejemplo, contigo, nos pueden ayudar a determinar ciertas características? ¿Cuántas serían o cuáles se pueden mencionar?
1: Primero es la carta natal que la carta natal es la promesa de vida, ¿no? Todo lo que está en la carta natal nos abre un poco, no quiero decir del futuro, pero nos abre un poco de, de cómo es tu proceso de vida, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu naturaleza? También tenemos lo que son las revoluciones solares, que es como una subcarta que cambia año con año. Es, digamos, el clima del año. ¿Cómo va a ser este año? ¿Dónde debo de...? de reforzar, ¿qué debo de estar pendiente? Las progresiones también tenemos, que son momentos muy importantes en nuestra vida que los van marcando, los, eh, digamos que esa técnica de las progresiones, y también están los tránsitos que es la más popular, que es el, el movimiento real de los planetas, que pasó la luna por tal lado, Marte está en tal lugar, eh, Plutón está en tal lado. que son, Esa es una técnica muy usada, pero no es de las más poderosas, digamos, ya que, ya que hay técnicas muchas más poder, poderosas que nos pueden dar un, una mayor asertividad, digamos. ¿Y para qué sirve saber pues todo esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, puedes tener una progresión muy fuerte eh, de, en tu matrimonio y a lo mejor tú quieres... Estar en ese matrimonio, ¿no? Entonces sí. tú te preparas, tú te preparas para poder eh, lidiar con esa crisis, ya que la crisis ahí va a estar, pero ya depende de ti, si te vas a dejar, digamos que llevar por la corriente, o si vas a estar en armonía con la corriente, y vas a ver que es, esta crisis es pasajera, y vas a poder salvar tu matrimonio. Así como eso, podemos ver muchas otras cosas, no, muchas áreas de la vida. Eh, tenemos lo que son los signos, que son el estado celeste, están allá arriba, digamos que está la tierra y hay un cinturón alrededor de la tierra, que vendrían siendo los signos zodiacales, y usamos lo que son las casas, que las casas son la tierra, lo que, nuestras experiencias terrenales. no. Desde que nosotros tenemos este ego, que nosotros, eh, cómo estamos económicamente, nuestra expresión, qué familia, dónde, qué familia tenemos, nuestra forma de dar amor, nuestra forma de recibirlo, nuestra pareja, muchas cosas que podemos ver eh, en la carta natal y de qué manera eh, se, se van desarrollando, ¿no? A mí me gusta siempre explicar, al principio, antes de leer una carta de natal, cómo funciona y les digo que es como una película, ¿no? Donde las casas, las casas astrológicas son el escenario, los signos es digamos que el, el, el papel que va a desarrollar el actor y los actores son los planetas, entonces ahí tenemos todo el telón armado, tenemos también lo que son aspectos, cómo se llevan entre los planetas, que todo es una matemática en la que está esta armonía, no es la foto del cielo en la que tú naces y cómo se está desarrollando desde ese momento, porque los planetas siguen girando y nosotros estamos en, en armonía con ellos. Pero ya depende de nosotros cómo usamos esa, esas cualidades.
0: Ok, interesante. Ya había yo escuchado el concepto de foto del cielo y en su momento tuve la oportunidad de oírlo y dije, wow, sí, hay razón porque sacas esa foto, por decirlo así, y determinas qué características hubo en ese momento. Las fotografías normalmente para eso se utilizan, ves una foto de antaño de alguien o de algunas personas que estuvieron ahí y descubres cómo eran las cosas antes, en qué momento fue tomada, por quién, cómo y recuerda si te ubicas en un punto, la fotografía de papel, la que tenemos y todos conocemos, para eso sirve. Entiendo, la analogía con la foto del cielo también te ayuda a ti pues a conocer qué era la energía y qué era lo que vibraba en ese momento y de qué manera cuando tú llegaste al mundo. Tengo una duda. ¿Es lo mismo la carta astral que la carta natal?
1: Es lo mismo. Ah,
0: es lo mismo. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Como que mencionan, mismos, una, mencionan una o luego la otra, y bueno, se parecen, son lo mismo. Ok, o qué tal. Sí, sí, era la duda. Es lo
1: mismo, diferente nombre. Me gusta más usar carta, el nombre de carta natal. O Radix, ya que es la carta de, de tu nacimiento. Se puede usar la carta natal para lo que sea. O sea, puedes tener una carta natal de tu perrito, de tu empresa, del momento. Nosotros acabamos de hacer una carta natal el momento que empezamos esta plática. Todo tiene una carta natal. Así. Ah, Cualquier situación. De hecho, eh, so, tenemos la palabra zodiaco. Sun viene del griego, que es un. En, en el latín es anima y viene de animado. Todo lo que es animado tiene, digamos, que esta cualidad de que es influenciada por algo más grande que nosotros, ¿no? Y diacos que viene de rueda o de día a día, porque tenemos que el tiempo es curvo. Entonces, así la carta astral es un círculo, así también los planetas, todo es curvo. Nosotros pensamos que eh, venimos y vivimos una vida lineal por el concepto del tiempo, pero en realidad el tiempo es curvo, está como la oroboros, que es la serpiente que se está mordiendo la cola. Y bueno, no voy a entrar en temas más, más a lo mejor polémicos, todo siempre regresa al punto de partida, ¿no? Ya es uno el que elige de qué manera, de qué claro. manera
0: y por ejemplo en tu caso o bueno para poder iniciar el, el proceso o el concepto de autoconocimiento es necesario utilizar esta herramienta y usar las cuatro guías o los cuatro casos que mencionas para poder pues iniciar el proceso no sé cómo se le diga eh, yo saco mi carta astral y, o natal y, o bueno la saco la consigo la percibo <ríe> y, y ya después voy contigo o precisamente puedo ir una por una y ya después junto a las cuatro? ¿O cómo es ese proceso?
1: De hecho, una carta natal podemos hablar días, días. La consulta normalmente la hago de dos horas, pero sí es muy vasta la información. Yo creo que solo con la carta natal ya tienes suficiente y ya más bien para ir viendo cómo está tu presente se usan las otras técnicas y yo recomiendo que sea después de que hayas integrado la información de la carta natal ya que es la carta que te va a acompañar toda tu vida, ¿no? Entendiendo tu carta natal tú ya puedes ver de qué manera, bueno yo soy así, tengo estos, estos defectos, tengo estas habilidades, ¿no? Ya lo demás, tú vas, tú vas eh, digamos que ya que integraste este, este, esta información tú ya vas viendo esta interacción con, con el momento presente, ¿no? ¿Qué está pasando? Y el porvenir también.
0: Y bueno, creo que también he mencionado que el conocer o el darle respuesta a ciertas cosas que tal vez puedan ser muy insignificantes, y no, pero todos hemos tenido alguna duda determinada existencial que a veces no encontramos ningún tipo de respuesta, a veces hasta se nos olvida con el paso del tiempo, pero gracias a este tipo de herramientas, de verdad, las consigues. Y dices, órale, wow, mira tú, qué interesante. Y no sé a ustedes, pero a mí, a mí me ha pasado. Y me entra una paz en donde dice uno, gracias, gracias, de verdad, o sea, gracias. Y lo podemos conseguir a través de estas herramientas. Es bastante, bastante eh, interesante y, 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 bueno, atractivo, creo, el, el, el conocer. Eh, normalmente si sí uno es bastante curioso como un servidor. Pero creo que la mayoría, ante ciertas dudas existenciales, pues que nos digan una respuesta o que se dé o salga a relucir esa respuesta, dices, wow, gracias, gracias. Y también creo algunos puntos negativos o creo que se le llama cuadraturas que nos ayuden a conocernos mejor y las cosas malas o defectos que pudiéramos tener, no precisamente a cambiarlos, sino a disminuirlos o aprender a gestionarlos para evitar futuros conflictos existenciales o con personas o nuestro entorno.
1: Claro, otro tema que, que intento ahí ayudar es eh, cómo canalizar, cómo elevar esa energía, ¿no? que de repente si viene una persona que es agresiva, tiene mucha furia, ira interna, cómo ayudarlo, dónde canalizar esa energía para construir algo, ¿no? ya que esa persona tiene mucho, mucha energía que ya no sabe qué hacer con ella y se vuelve agresiva. Al, al tener tanto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esa persona puede eh, volverse un, un, digamos que construir, ¿no? De, de, eh, de esa manera puede elevar la agresividad hacia la creatividad. ¿En dónde está su potencial? ¿Por qué? Porque lo está usando de esa manera, ya que aquí no hay buenos ni malos. Todo eso es un concepto nada más de, de nuestra perspectiva. Lo que es bueno para mí, a lo mejor es malo para el otro. Lo que es malo para el otro, a lo mejor es bueno para mí. Y eso ya, son, ya es un concepto más de, del ego ¿no? y de muchas otras cosas.
0: Sí, como mencionaba precisamente, hay que aprender a gestionar. No podemos ser felices todo el tiempo, ni tampoco estar tristes todo el tiempo. Y colgamos etiqueta, si alguien se enoja mucho, hay que aprender a gestionar. Todas las emociones son buenas, bueno, es más, no hay emociones buenas ni malas, son emociones y hay que gestionarlas, hay que aprender a sentirlas y con estas herramientas podemos ayudarnos pues, a poder modular, como a ecualizar. Y le digo yo, eh, si, si las emociones vos, se ecualizan, que bueno, aquí aprendí precisamente en el podcast que las emociones se gestionan, no se controlan, porque no hay que controlar nada, hay que gestionar hay que aprender a sentirlas y poderlas proyectar de la mejor manera posible y ayudarnos tanto para nosotros como para los que nos rodean.
1: Todo es información. Hasta cuando alguien llega y dices, esta persona tiene algo que me cae mal, allá hay una proyección, okay. hay algo en nosotros que no nos gusta, que esta persona nos lo está mostrando, ¿no? es el espejo de la vida, nos está mostrando qué hay dentro de nosotros. Que, que no estamos aceptando. Y, esa, y es, eso te lo traen las demás
0: personas. También podemos aplicarlo de la vida es un espejo y ella se encarga tarde o temprano, como decimos, de espejearte. Te tienes que espejear con la vida. Porque si no lo haces, si desde la inconsciencia no te das cuenta, la vida de una y otra y otra vez y cada vez más fuerte va a tratar y va a buscar la manera de darte de golpes para que lo entiendas. Ahí podemos aplicar el dicho de lo que te choca, te checa. Te checa. Exacto.
1: Así es, es como cuando llega alguien y, y, ay, esta persona me cae mal porque es enojón, ¿no? Y pues no, el enojón es uno <ríe> que lo ve, que ve. Sí, esa, claro, así.
0: y también ocurre cuando llega alguien a algún lugar muy acá, muy, según nosotros, muy alzado y le decimos, ay, ese me cae o esa me cae muy mal porque es muy mamón o muy alzada o muy creída. Cuando realmente estamos hablando o está hablando, se está hablando desde la envidia, ¿por qué? Porque esta persona lo puede hacer y yo no, y yo no lo hago no porque no quiera, sino porque no puedo, porque mis paradigmas sociales, culturales, del que usted quiera familiares, por ejemplo, no me deja hacerlo. Entonces ahí hay un, entra un conflicto y hay que ponerle atención a eso. Entonces esa es una de las partes importantísimas para poder pues, generar un autoconocimiento. Y también podemos aplicar el tan famoso o los tan famosos, siempre he dicho, desde las redes sociales cuando alguien decide mostrar su cuerpo, que también es muy libre y no se cuelga la etiqueta de nada, simple y sencillamente tú ves una foto de ese estilo y vas a los comentarios y te encuentras a alguien que siempre lanza no un mensaje positivo, sino que se refiere a, ah, pues de seguro se inyecta, ah, pues de seguro ni come, o ah, de seguro sí, guá, 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 pero el punto es que están hablando... Desde la envidia, desde ese punto internamente inconsciente, en este caso, del por qué una persona lo puede hacer y yo no. Porque yo no tengo el cuerpo, porque yo no tengo el tiempo, porque yo no tengo muchas cosas o diferentes situaciones que dicen, no, es que no me interesa. Pues es que la gente digo, si tuviera el cuerpo, lo haría, pero como no lo tiene, pues tampoco está consciente que no lo puede estar mostrando. Ahí es donde entra precisamente la distinción de lo consciente y lo inconsciente.
1: Y algo que de lo que me mencionas es que creo que es más difícil darse cuenta de eso, de que es uno, ¿no? Y luego cuando te das cuenta de que eres tú, duele. Pero cuando lo aceptas, ya te, te vuelves el capitán de tu barco. No hay de otra. Cuando aceptas que todo lo que pasa es por ti, desde adentro de ti. Y creo que más difícil que aprender cosas nuevas es desaprender patrones que venimos... Repitiendo desde chicos, desde niños que ya están en el inconsciente, ya ni nos acordamos de dónde viene esa, esa emoción, esa, esa vivencia, ¿no? Ya no somos conscientes de lo que nos causó ese, esa envidia, ese miedo. A veces no lo podemos ni siquiera, lo tenemos enfrente y ni siquiera lo podemos reconocer que sentimos miedo, ¿no? Entonces, eso que haces de gestionar es... Muy importante para cualquier persona, ¿no? Es información que te está dando, ya que la información. Todo, todo lo que. Algo muy bonito de la astrología es que te muestra que todo lo que está allá afuera uh -huh. es un reflejo de lo que tú tienes dentro también. Si lo de afuera está fluyendo, si está en armonía, si está bien, es porque tú también estás bien. Puede estarse eh, cayendo el mundo, uh -huh. pero tú desde tu fortaleza interna vas a saber que estás bien y eso es más fácil decirlo que hacerlo ¿no? y sentirlo también porque hay que, hay que hacer mucho trabajo interno, hay muchas herramientas que te ayudan, pero casi todas estas herramientas han sido desprestigiadas separándolas como eh, por ejemplo como el fitness que solo lo, lo, lo quiere categorizar a lo físico ¿Mm? y quiere separar lo físico de lo emocional de lo mental ¿no? de lo espiritual cuando lo que hay que hacer es tejer, entretejer esos cuatro pilares para poder estar íntegros para poder empezar a, a vivir en armonía porque si uno de los cuatro con solo uno de los cuatro que esté en desarmonía es muy difícil llevarlo todos tenemos heridas y hay que aprender a, a sanar ¿No? Y uno sana con la experiencia, con el tiempo.
0: Es a lo que yo podría llamarle también actitud inconsciente, que son decisiones que tomamos y no sabíamos por qué lo hacíamos. Entonces cuando lo descubres, dices, Ay, gracias, gracias, gracias. Y de verdad, de verdad, pesa muchísimo menos la mochila conforme va avanzando la vida.
1: Sí, la sabiduría del, del tiempo, ¿no? que nos da el tiempo, es el gran maestro que, que tenemos. Más que castigarnos, nos enseña, ¿no? Que a veces nosotros decimos, ay, es que el tiempo puede ser nuestro enemigo. Si somos inconscientes y seguimos repitiendo lo mismo, ese, ese, esa fuerza se va haciendo más grande, ¿no? Son los llamados arquetipos. Un arquetipo no es más que una fuerza inconsciente que opera dentro de ti. Es como la gente que tiene vicios, vicio de cualquier tipo. Son arquetipos que están operando. ¿No? Por ejemplo, eh, te gustó una experiencia y la quieres repetir. Uh -huh. Entonces, en esa repetición se va creando una fuerza que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y es por eso es tan difícil dejar una adicción. ¿no? Y puede ser la adicción, a, a, no tiene que ser a las drogas ni al alcohol, sino a muchas cosas ¿no? que te distraigan, que te distraigan de tu verdadero pues, propósito, que es... Y con eso
0: que mencionas acerca de los vicios, siempre he dicho que eh, no debería de ser eh, de que nos controle o de un vicio, cada quien puede gustarle lo que quiera, pero el asunto aquí es que debemos aprender a que X o Y, que nos guste o vicio X o vicio Y positivo o negativo, es yo lo controlo, yo lo gestiono y no me domina, o sea, no es al revés, ¿me explico? porque puede gente que te guste fumar o que te guste la cerveza o que te guste eh, determinadas situaciones, pero debes aprender a gestionarlo, que es a tomar la decisión y yo lo domino a él, no el vicio me domina a mí, que es donde normalmente entran las adicciones y genera un caos uno tras otro, porque nos descontrolamos y no sabemos cómo reaccionamos.
1: Claro, de hecho algo que qué pasa cuando das una carta astral, es que a lo mejor la persona llega y piensa que le vas a decir algo que no se espera. ¿O qué me va a decir? A ver, pero pues normalmente no te voy a decir nada que tú no sepas ya. Simplemente es como, ah, como lo que decías, reafirmando. Pero esa reafirmación es muy importante porque te da la seguridad de lo que estoy haciendo tiene un porqué, ya sea positivo o negativo. Ok, estoy cayendo en esto y ya sé que ¿por qué estoy cayendo en esto? ¿Qué puedo hacer yo para remediar esto? ¿no? Y vamos a fracasar y a veces lo que pasa es que en este camino del bienestar y, y de, del equilibrio, digamos, uh -huh. uno puede sentirse como atorado a veces, que da dos pasos adelante y tres para atrás. Sí, así es. Pero algo que, que te da el tiempo, digamos, es que siempre estás evolucionando. Todas las experiencias sirven, ¿no? El fracaso es la semilla del éxito. Eso es algo que es, a veces, eh, cuando fracasas y duele, es más nutritivo que una victoria, que luego no te va a dejar mucho más que, que al Y eso es muy difícil de aceptar, muy sí. vergonzoso. Y, y tenemos una cultura de, de, de que tenemos que llegar hacia un lado, cuando en realidad no tenemos que llegar a, a ningún lado. Tenemos que aprender a manejar este equilibrio para que suceda lo demás como sí. tú quieres, ¿no? Que vendría siendo la magia, que suceda en armonía.
0: Exactamente. Y es cuando creo muchos de nosotros lo descubrimos o he escuchado ciertas frases que mencionan, por ejemplo, iba yo de niño y podíamos salir a las 2 de la mañana y jugábamos todos en la calle y no había problema de que nos secuestraran. Éramos felices y no lo sabíamos. Y ese es el punto. No estamos conscientes y estamos anhelando y buscando algo a futuro cuando tenemos que vivir el presente, el hoy, que es lo único que nos queda y lo único que tenemos realmente. Y estamos buscando algo a futuro y entonces pues vivimos sin infinidad de cosas, ansiedad, depresión y si es, es, es difícil, claro, totalmente, no digo que sea bien fácil y platicárselos ahorita, claro, claro, claro que es fácil pero hacerlo y ponerlo en práctica no y darte cuenta de eso no entonces creo que deberíamos de erradicar ese tipo de pensamiento porque somos felices y debemos aprender a hacerlo y no, no, no nos dicen que es a futuro que mientras tanto tenemos que sufrir y sufrir un chingo pues no así no va el camino viajamos al pasado y nos genera nostalgia porque no pudimos eh, anhelar o, no a, o aprender a disfrutar Ahorita podemos decir, esta charla me está gustando un montón y la, la estoy disfrutando. Ni siquiera me di cuenta, no, Tantuvo, yo, no, no la disfrutamos y después, ay, estuvo muy buena esa charla y no la disfruté en su momento. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estamos conscientes. Hay que hacer consciente ese proceso. Y como estamos muy enfrascados en un fin, en un fin, en un fin, el futuro nos da ansiedad. Y el presente, pues ni siquiera lo fumamos, cuando es realmente lo que importa, lo que interesa y lo que tenemos. Aquí podríamos aplicar una frase que me gusta mucho de una canción que dice, se nos va la vida no prestando atención a las pequeñas alegrías en busca de la gran felicidad. Más o menos va así la frase. Nos olvidamos del día a día porque estamos con el chip de quiero ser feliz, hay que ser feliz, vamos a ser feliz, a futuro vamos a ser feliz. No, el feliz es hoy, hoy, hoy. Como tal, señores, por favor, disfruten de la vida. Eh, en este momento, actualmente, lo que estén haciendo, están oyendo Mexfit, disfrútenlo, pero al máximo. Y ya después buscan alguna solución para algo que traigan en la cabeza. Pero sean felices en el momento, aquí, en el ahora. Sí,
1: eso me recuerda mucho a una película que se llama Click, eh, de Sandler, en donde está acelerando el tiempo y es algo así lo que nos pasa, como que queremos llegar a, a, a ese algo y cuando sucede solo es un momento de disfrute y sigue transcurriendo el tiempo. Y algo muy paradójico de la vida es que esos momentos felices que vivimos en el pasado, cuando los recordamos en el presente, nos trae nostalgia. A lo mejor pensar en, no sé, mi hija cuando era una bebé y a lo mejor ya se fue de la casa y esos recuerdos que en algún momento nos hicieron tan felices los traemos al presente y nos trae nostalgia. Y esa nostalgia viene por no estar disfrutando este momento presente, ¿no? Que de ahí viene la, la palabra presente, que es un regalo. Disfrutar el momento de lo que está pasando con tus cinco sentidos que son los que te permiten ver la realidad. Nosotros podemos experimentar esta realidad gracias a los cinco sentidos. Siempre están ocurriendo cosas mágicas, aunque no las podamos ver, ya que el mundo depende de, de los ojos de quien lo ve. Una persona que ve todo muy, muy, digamos que, terrenal, no va a, ver, no, no va a poder ver más allá de, de unas cuantas cosas. Hay alguien que está abierto a la experiencia de la vida, ¿no? A que la vida es... es un mundo mágico en el que estamos aquí viviendo y hay personas externas a nosotros que nos quieren hacer pensar que no es así, uh -huh. pero nos hablan desde sus limitaciones, uh -huh. desde sus miedos y a veces como cuando somos niños eso se queda guardado y nos comemos eso, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Dejamos de creer y dejamos de, de ver la vida como realmente es. Como ojos de niño, que un niño cómo ve el mundo, lo ve con una amplitud, con una expansión, todo lo que le pasa lo, lo vive al máximo un niño, nos hacemos adultos y perdemos esa visión de poder, algo muy muy gratificante cuando, cuando uno es niño a lo mejor es, es salir al parque, ¿no? Y cuando es grande uno ya sale al, al mismo parque y lo ve así como muy diferente, ¿no?
0: Sí, la verdad, y mira que me encanta la plática porque esto que es el tema de la astrología, también la analogía que estamos haciendo nos está haciendo pensar, meditar, filosofar, como ustedes quieran llamarlo, sobre las cosas que hacemos, las características o tanto virtudes o defectos que podamos tener como personas o seres humanos, las decisiones que tomamos, todo eso nos está haciendo hablar a través de la astrología y es impresionante, de verdad, me, me, me encanta, esto me está encantando. Y por lo tanto generar un proceso de autoconocimiento porque de verdad es bien difícil quitarte los paradigmas que podamos traer desde el nacimiento. Entiéndase paradigmas familiares, sociales, eh, culturales, tanto de la familia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo piensa tu mamá? ¿Cómo piensa tu papá? Ellos tienen una determinada historia de vida, no se les puede criticar por lo que hacen, pero sí en este caso decidir tú, ya como hijo, de, eh, qué se queda fuera y qué dentro, qué te deja y qué te aporta. Porque puedes no estar de acuerdo y a veces uno entra en conflicto con nuestros mismos padres o hermanos porque queremos ser como o quieren que se comporten de determinada manera. Y no es así, no se puede. Pero a veces nuestros mismos paradigmas es bien difícil decir. Lo que mi mamá me estaba diciendo o me dijo estaba mal y no por, eso lo hace un, no por eso la hace una mala persona. Pero simple y sencillamente no coincido, no concuerdo con y eso le pertenece a ella, pero no a mí. Y es bien complicado, de verdad. Hay lazos
1: que nosotros tenemos que, por funciones, digamos, kármicas, nos ponen estas personas en nuestro camino y no va a ser lo, lo mismo un lazo con una amistad que te puede decir algo y, y, y hasta ahí, a que te diga lo mismo tu mamá, por ejemplo. Va a tener mucho más peso, ¿no? Al igual que lo, con los hermanos que vienen de, de viviendo las mismas experiencias de la infancia, y más cuando están pegaditos de edad. Hay diferentes formas, al final hay diferentes formas de ver la vida y a lo mejor el otro no lo ve. Te puede decir algo que tiene peso también, porque te lo está diciendo tu hermano. A que te lo diga un extraño, que un extraño venga y te diga lo que piensa y no, es, no esté de acuerdo contigo y pues se te olvida los 10 minutos, ¿no?
0: Sí, la verdad. Y también me ha pasado, por ejemplo, la gente que llega, eh, me tocó hace poco conocer un caso de, una, de un chico que subió una foto, pues tal cual, en calzones porque tenía eh, un determinado proceso de trabajar con su cuerpo. Pues, vamos a decir, de primera instancia parece que estaba presumiendo que era uno más del montón. Leíste o leí su publicación y traía atrás un trabajo muy grande, pues, de aceptación de sí mismo, de su cuerpo. Pues de los paradigmas que traía mentalmente, de cómo no se aceptaba. Bueno, una historia impresionante que dices, wow. O sea, la verdad, en ocasiones he dicho que el peor enemigo que tenemos es el espejo del baño, porque ahí es donde realmente te ves tal cual. Desnudo, físicamente te encuentras miles de defectos, mentalmente y hasta espiritualmente también, porque te ves a los ojos y te gusta o no te gusta lo que ves. Por lo tanto, somos muy dados. Ya este chico sube su foto y desde... Otra trinchera y otra realidad, nosotros se nos hace tan fácil comentar a la deriva y cualquier tipo de cosa y comentarios tan superficiales que sí, a veces pues como que mueven un poco el piso, pero tiene que ver también el mismo trabajo, ese proceso era de él y como siempre también lo he dicho, si no vas a decir nada positivo de eso, mejor quédate callado, no digas nada, si no vas a aportar, no digas nada, es mejor así. Ya si tienes alguna crítica o algo así, en privado, díselo a la persona o acláraselo, pero tampoco estás en el papel de juzgar. ¿Por qué? Entonces, sí es muy complicado. Es un, es un proceso difícil.
1: Sí, algo, algo que es, que me ha ayudado a mí en lo personal es siempre ver desde qué emoción me está hablando la persona. ¿no? ¿Qué tal que me está hablando desde la ira, desde la envidia o desde el amor? desde la pureza, la sinceridad, que, que ves que abre su corazón y se está hablando de algo que para ella o para él es muy profundo, ¿no? En cambio, si viene una persona y te habla desde el ego, no, no le vas a tomar, no deberías de tomar esa importancia a su comentario, ¿no? Como el que platicábamos hace rato, que subes una foto en la que tú, como externo, no sabes todo el, 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 el trasfondo las horas que pasó entrenando todos los sacrificios que hizo ¿no? con, con su cuerpo para llevarlo a límites pues más elevados uh -huh. y llega alguien que, que no sabe todo, todo ese trasfondo y dice ah, este, cualquier cosa desde el ego solo se está viendo digamos que solo está exteriorizando sus limitaciones siempre hay que intentar que nuestra palabra sea medicina medicina para elevar, para inspirar, para poder eh, transmitir unas palabras de sabiduría, de amor, de conocimiento, desde la humildad siempre, ¿no? Porque sí, la palabra es fuerte, es un arma de doble filo, ¿no? Así como alguien que tenga problemas de autoestima, sube la misma foto en dos, tres comentarios que no le, no le parecen y, y otra vez puedes... De destruir a una persona.
0: Totalmente y siempre lo he dicho, eh, si tuviéramos la conciencia y el poder que tienen las palabras de cómo repercuten en otras personas de verdad que hay gente que no abriría la boca nada más porque habla, de verdad eh, de, de la capacidad que tienen las palabras para poder herir a los demás y que como dicen, ah, las palabras se las lleva el viento, no, no es cierto eso no, nunca se las lleva el viento
1: Todo vibra, nosotros somos este instrumento de hecho, si, si nos viera un, digamos que un alienígena de otro mundo, nos llega a ver a nosotros, vería nada más un bichito que está sacando sonidos Ajá. y esos sonidos son nuestras vibraciones, que nosotros es como nos comunicamos, como nos percibimos, ya que hasta lo, digamos que hasta una silla tiene una vibración. Dentro de los átomos, 97% de un átomo, 98%, es espacio vacío, pura vibración. Nosotros podemos sentirlo a través del tacto, ¿no? Por eso te digo, los cinco sentidos son los que nos ayudan a darle forma a la vida, pero también muchas veces nos enganchamos a esos cinco sentidos, ¿no? A lo que vemos, a lo que escuchamos, a, a lo que olemos, a lo que comemos, a lo que sentimos, ¿no? Y queremos estar ahí en esta búsqueda de satisfacción de los cinco sentidos, cuando en realidad lo más importante siempre están adentro. Hay que aprender a, a recoger esos cinco sentidos para poder hacer un cuerpo más sutil, ¿no? que, que sí. vibre en amor, que puedas transmitir paz. Que al final esa paz es la que nos da esa claridad mental. Una mente que, que está... Eh, Digamos que muy ocupada, todo está pasando rápido, es una mente que no se ha permitido detenerse, respirar, ¿no? Entrar en este estado de... Me gusta verlo como si fuéramos la naturaleza, como una planta. La planta no está haciendo nada, solo está ahí. Pero esa planta está conectada a la vida. Nosotros igual, o sea, en realidad no tenemos que hacer... A veces llegan y me preguntan, ¿cuál es mi propósito de vida? Un propósito de vida como tal no es que haya. Nuestro propósito es corregir, corregirnos a nosotros. Somos como vasijas que nos llenamos de, de miedo, de, de ira, de, de condicionamientos, de, de todo lo de afuera. Entonces nuestra vasija se llena. Tenemos que aprender a vaciarla para poder recibir esas fuerzas sutiles que son las que vienen de pues digamos que cuando, cuando aprendes a hacer esa conexión empiezas a llenar tu vasija de otras cosas y te vas dando cuenta de que la, la experiencia de la vida es ilimitada. Ya la vida depende de cómo tú la veas, de qué tan limitado estás mentalmente. ¿No? Porque la vida tiene múltiples formas, múltiples maneras de... de comunicarse con nosotros.
0: Ahora imagínense, y estamos casi cerrando la plática y empezamos y hablando de la astrología y de, en este caso, ahora filosofando del ser, de tus características y de todo lo que conlleva y que haya gente que la minorice tanto, de verdad sí estoy muy asombrado, de verdad. Y estamos tan acostumbrados a veces que nos han colgado la etiqueta de que determinadas características son malas, son malas, son malas y... Por lo tanto, vamos cargando con eso y no lo decimos y no lo desarrollamos porque nos hicieron creer que no debía de ser así. Pero realmente debemos de aprender a fluir, a conocernos, a ser conscientes de las acciones y de lo que sentimos, porque tarde o temprano la vida se va a encargar de sacártelo a la luz. Y más vale que lo hagamos conscientemente y poco a poco y pues con un proceso y no a base de golpes, <risa> como con base a golpes, digo, la vida se va a encargar. Y así lo hace, ¿eh? de verdad, señores que si me están escuchando, así lo hace y hay que ponerle solución. Más vale que conscientemente tratemos de salir adelante a que la vida se encargue una y otra vez y digamos, pero ¿por qué? ¿Por qué nos tratan así?
1: Mejor por las buenas.
0: Exacto. A que sea como la medicina. <risa> mí, y bueno, por ahí también existe un concepto, es una pregunta que por aquí ya estaba yo planteando, ya tenía yo hecha, existe el Dharma y el Karma. Yo he escuchado esos dos conceptos. Quiero que en este caso tú me puedas aclarar desde tu experiencia. ¿Existen los dos? ¿Son iguales o son diferentes? ¿O por qué se manejan esta misma situación o esta dualidad?
1: Hay una diferencia porque el Karma habla de la acción, acciones que hemos sembrado nosotros. Nosotros no, no vivimos nada por casualidad. Todo es una causalidad. Toda causa tiene un efecto. Y a lo mejor no somos conscientes de cuáles fueron las causas que nosotros estamos ahorita, digamos que cosechando, pero absolutamente todo lo que se nos presenta en la vida es, es por karma. O sea, el karma a veces uno lo usa como, ay, karma de que te pasó, hiciste algo malo y te pasó algo malo. No. El karma puede ser algo positivo también, si tú de repente eh, cultivaste la paz interior, el karma, pues va a ser positivo también, porque esa es una acción que estás tú generando, tú eres el que está sembrando semillas, semillas ya sea de, de en armonía, de paz, en amor, de destrucción, de dolor, de miedo, uno es el único creador de esta realidad y por eso es que todo es karma. Karma es una palabra que está muy, muy mal empleada. Sí. De hecho, algo que me ha ayudado mucho a mí en lo personal es ir a la raíz de las palabras, de ver qué, qué es lo que está, está diciendo esta palabra porque tiene tanto, tanto peso hoy en día y por qué se, se siente esa palabra de esa manera y por qué nosotros la empleamos de esa manera, ¿no? Hay muchas palabras que están muy mal empleadas, muchas palabras igual que son negativas. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? La palabra trabajo. La palabra trabajo viene de tripalio, que tripalio era un instrumento de tortura donde ponían a, a, a los esclavos que no querían trabajar en estos tres palos, los amarraban y les daban de latigazos para que vayan a trabajar. Entonces ya solo el sentido de la palabra trabajo tiene una connotación negativa. Entonces, es mejor verlo como me gusta más usar el servicio. Todos debemos de servir de alguna manera, ¿no? ¿De qué manera sirves tú? Todos hacemos un servicio de alguna forma. Hasta el que, te, hasta el que está limpiando las calles, está, está sirviendo pues para que las calles estén limpias, no esté la basura por ahí, ¿no? ¿Por qué me siento mal de ir al trabajo? Pasa esto, ¿no? Y uno rara vez se pregunta estas cosas, ¿no? Otra palabra por ahí que está muy mal empleada es la de profesional. Que uno cuando escucha, ah, es profesional, ah, es porque cobra. Pero profesional viene de pro multiplicar la fe, fe, visión de acción, que es multiplicar la fe en lo que haces. Tienes una profunda fe en lo que tú estás haciendo, por eso cuando me preguntan, bueno, y ¿eres astrólogo profesional? Y les digo, sí, tengo una profunda fe de lo que te estoy diciendo, funciona.
0: Sí, 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 como en este caso la, la palabra fe la asociamos normalmente a lo religioso, a lo que no se ve, eh, tiene un significado, o, o le damos otro significado y otro sentido, pero realmente nos enfocamos a qué es la fe, es a lo que tú, tú creas. Entonces, es creer en ti. Exactamente. Por ejemplo, eh, en este caso... Un abogado, él cree en lo que hace, sabe lo que hace y está consciente de lo que hace. Por lo tanto, en, en, tiene fe. Pero curioso, siempre está asociado solamente hacia lo religioso, el campo religioso. Sí. Hay, que, hay que
1: tener más fe en uno mismo que en cualquier otra cosa que te vayan a decir. Porque al final tú eres el que está transitando la vida. ¿no? Tú eres el que está percibiendo. Sí, fíjate, totalmente de
0: acuerdo contigo. Muy, muy cierto. Y si no crees
1: tú en ti mismo, nadie más va a venir y te va a dar. La fe es uno de los valores más elevados, elevados que hay, igual que la voluntad. Por eso se asocian al elemento fuego, que es algo que no podemos como tocar, no podemos percibir, pero está ahí. Nosotros sabemos que hay una voluntad que opera, ¿no? Y que nosotros somos los únicos que podemos desarrollar esa voluntad, al igual que la fe, que nosotros podemos creer en nosotros mismos. Nos preparamos, claro, eh, intencionamos y, y se va abriendo las puertas todo desde la fe, desde la voluntad, desde esos valores más, más elevados ¿no? que todos tenemos, pero muchos pasan por alto esos valores. Hoy en día está están muy, como dices, ¿no? Cuando, cuando escuchas fe, piensas en creer en algo. Que de hecho volvemos a otra palabra ahorita que, que hablaste de religioso, que es la religión? La palabra religión viene de religar es volver a unirnos con la fuente. Cuando nosotros entretejemos los cuatro cuerpos que tenemos sentimos este estado de paz armonía, de estar con la fuente, en la fuente cuando nosotros estamos en este desequilibrio es cuando ocurre ya el caos externo el caos de que todo está aquí, todo es mental
0: y ojalá todo lo que estemos platicando, bueno derive y haga un proceso de autoconocimiento y la astrología sirva como esa herramienta como tal para poder desarrollar eh, una actitud mejor y una mejor versión de nosotros mismos. Me atrevo a decir que podremos hacer una cantidad inmensa de episodios, y es más, ¿por qué no los hacemos? Sí, sí, claro, vamos a hacerlos. <risa> porque lo vamos a hacer, porque yo lo, como dicen los jóvenes, porque solo se vive una vez. Muchísimas gracias, Jonathan, por esta charla. De verdad, eres de... Me quedé así de, bueno, ¿y ahora qué? le pregunto, ¿qué preguntamos? Eh? <risa> sí, de, de, lo, de lo bueno que estuvo y de todos los temas que logramos abarcar, de verdad me han dejado asombrado y queriendo más, más, más. Por eso ya lo comprometimos. Vamos a hacer más, más charlas, a generar episodios para utilizar estas herramientas, y conocernos, imagínense. Y esto solamente lo derivó la astrología. Y bueno, no me queda más que también felicitarte, porque eh, siempre he dicho, es, eh, eres uno de esos, el bacalao, que nada, ah, contracorriente, contracorriente y a pesar de que va todos o la mayoría y la fuerza va hacia una dirección, tú en contra, en contra ¿por qué? porque quieres un verdadero cambio y buscar el bienestar así que felicidades por eso
1: Muchas gracias a ti José Luis por invitarme, tratar de sembrar unas semillitas por ahí ¿no? y, y, y espero que podamos seguir en esta participación
0: mutua Claro, por supuesto sí, a, paradigmas Siempre lo he dicho y a otros también se lo he dicho, digo, a mí no me hablen de bulto porque yo sí agarro y tomo la palabra <ríe> y nos vamos tendido. Eso es como en las fiestas y ¿sí? paramos, no, seguimos, sí, ah, pues le vamos a seguir, así ah, debe. Hemos platicado de muchas cosas, me atreví a decir y bueno, te comento, podríamos dejar algún tipo, podrías dejarnos una recomendación o bueno, no, una, varias sobre lo que hemos platicado para toda la comunidad de Mexfit y en este caso podamos trabajar a futuro o ponerle atención a eso, ¿se puede?
1: Me gustaría de dejar una cortita para que se quede bien. Todo es perfecto, aunque pienses que no. Todo es perfecto y la vida tiene una inteligencia que siempre nos lleva hacia esta perfección, tarde o temprano. Así que lo mejor es ser paciente con uno mismo y confiar. Confiar en que vamos por buen
0: camino. Perfecto. Muchísimas gracias, Jonathan, de verdad. Eh, Jonathan Victoria estuvo aquí en Mexfit y, bueno, platicando acerca de somos un poquito más que ese signo que nos han hecho creer que somos. Sobre la astrología y otros datos importantísimos y genial. Y, bueno, vamos a estar, vas a estar en otro episodio. Siempre he dicho, no he podido coincidir con varios Mexheers que me interesa mucho que regresen a la mesa de trabajo, pero, Vamos a ver cómo le hacemos, pero volvemos a coincidir. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu participación. Eso es todo. Muchas gracias a ti.
1: Y vamos a estar pendientes para seguir platicando. Así es, porque esto da
0: para mucho, todavía mucho, pero muchísimo más. Inicié un
1: canal de YouTube que todavía es joven, tiene como tres semanas, Astrología para Todos, donde tratamos de que sea un poco más didáctico, romper un poco esos tabúes uh -huh. que vienen de la astrología, ponemos ahí ciertos ejemplos, cómo analizamos nosotros los aspectos diferentes de, de la carta de cada quien, pues para que cada quien eh, pueda ir viendo cómo funciona. ¿no?
0: Perfecto. Entonces, ahí en ese canal te podrían contactar en caso de que quieran algún tipo de asesoría o de ayuda con las herramientas que hemos platicado.
1: Ahí está mi, mi correo. Okay. Pueden enviarnos ahí un correo y participar con nosotros en el programa.
0: Perfecto. Y como siempre he dicho, muchísimo éxito. Yo normalmente deseo éxito, no suerte, pero de mucho éxito en todos los proyectos y en este nuevo que estés iniciando. Pues adelante, síganlo, por favor. Jonathan Victoria, ahí está el canal de YouTube para que se enteren de todas estas herramientas que platicamos en esta ocasión, en este episodio de Mexfit. Gracias, Jonathan, por haber estado en esta mesa de trabajo. Y a ti, Vicenti, te agradezco por quedarte hasta el final de esta charla. Y si consideras que lo compartido en este episodio podría ayudarle a un amigo, familiar, compañero, que claro que sirve, por supuesto, no dudes un instante en hacérselo llegar. Todos merecemos estar bien y si queremos, podemos lograrlo difundiendo este mensaje a más y más personas compártelo en las diferentes redes sociales estamos en más de 15 plataformas esto fue Mexfit, nos escuchamos próximamente, soy José Luis Triago y en el nombre de la conciencia el autoconocimiento y el fitness nos escuchamos en la próxima hasta pronto Mexfit, Mexfit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Mexfit Podcast. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness hasta la próxima.